Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag nämnde ju det i den här artikeln att jag stötte på en annan journalist när jag var sjukskriven och han bara, ja, vi var liksom båda på sådana där café som ingen människa går på om man har ett jobb på dagarna liksom. Och han sa, nej men jag har precis gått igenom samma sak. Och jag bara, ja, det hade jag ingen aning om. Och då sa han, nej men det är inget man pratar högt om. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att eh, sprida ordet om stress men också ta reda på hur lever man i det här samhället och mår bra och hur presterar man och mår bra helt enkelt. Ja, jag och Per i början hade ju vi det här samtalet, ni som har lyssnat till alla vet ju att eh, förut drev jag den här med Per och då kunde vi sitta och prata om vad som hände men nu jag försöker ju föra det här vidare så jag tar ju alltid upp någon anekdot från mitt liv det som jag, där jag befinner mig och försöker vara så ärlig som möjligt för det är det jag tror att ni vill höra. Ja, igår så var det så otroligt tydligt hur man kan ändra sinnesstämningar. Jag eh, har ju liksom såklart en bakgrund att jag har mått dåligt på massor med sätt men som det är nu så... Jag är sällan låg, men det var jag igår. Jag var låg för att min son kommer liksom inte in i gemenskapen dit vi har flyttat till Bromma. Och det känns så här, han är världens härligaste öppna människa. Men självklart så har han sina brister också. 
som kanske inte en mamma ser. <laughs> men han, han blir aldrig vald och han får aldrig vara med. Och nu känner han till och med att han inte är välkommen i skolan. Och, oh, det känns jättejobbigt. Alltså, det smärtar ju så otroligt mycket. Ni som har barn vet hur jobbigt det är. När det här började uppdagas för att han hade varit dum mot någon så det uppdagades. Då ville jag bara flytta. Det är min första tanke. Men jag förstår ju i mitt klokhet att det här är livet och man måste gå igenom det. Och det här formar honom allt här. Men jag bär den smärtan och jag vet inte. Ja, jag kan... Jag kommer hem nu och han sitter där själv. Det var inte så jobbigt innan men nu känner jag det förstärks. Så, ja, men jag blir inte glad av det direkt. Och så cyklade jag igår till yogan. Då var det så otroligt tydligt. Jag var på inte så, inte så ljust humör. Och jag gick in där och jag tyckte så här, vad är det här för yogasal? Och bara, va? Har de spegel? Och, oh, vad är det där för yogalärare? Och, Liksom alla med, vaha, vilka är det här som yoga här? Ja, kritisk liksom. Helt otroligt. Efter en timme vill jag gå fram till yogaläraren, krama henne och tacka henne för den här yogasessionen. Och vi stod på huvudet och det var helt, ja, men helt fantastiskt. Jag var så glad. Och jag typ så här, hoppade upp på min cykel, cyklade hem och ville så här, sjunga på ja, men den förändringen. Jag, har, jag brukar inte få den stora förändringen men jag fick den igår. Och, men det vill jag väl säga är att alltså verkligen när man är lite låg och bara ut och gör någonting. Det kan verkligen förändras att sitta, att gå och bara bära någonting och göra liksom. Och vara, där det är det här fysiska också att man får det ut ur systemet. Är det någon som är intresserad av att bli coachad av mig? Så får ni jättegärna höra av er på Caroline Norbelli Coaching. Jag coachar via FaceTime och jag coachar på Dandrydsgatan i Stockholm. Och första gången är gratis så ni får ta reda på vem jag är och det är 30 minuter då. Sen så håller jag även på att planera. Jag ska ha en träning, vandring och meditationsresa. Någon form av hälsoresa kan man säga. Ner till... Mallorca, Deja den 28-31 maj så spara de datumen och är du intresserad så gå in på min hemsida carolinorbelli.com och bara skicka en intresseanmälan så kommer ni få mer info och vill ni följa mig mer och veta mer om mina tankar kring stress och livet och sådär så gå in på ett carolinorbelli.coaching ett Caroline Norbelli Coaching. Jag har intervjuat en jättespännande person, Adam Svanell. Han arbetar på Svenska Dagbladet och eh, som redaktör och skriver. Och han, eh, har skri- Jag hittade honom genom att han hade skrivit en eh, artikel om utbränning som var verkligen bra. Det var kul det var någon som, har, som kan verkligen skriva som hade bränt ut sig. Det låter ju konstigt. Men, ja, men det var fantastiskt att läsa för att han kunde ju sätta saker som man känner på pricken. Ni kommer nog förstå vad jag menar. Så lyssna till Adam Svanell. Hej Adam, välkommen till podden. Tack så mycket. Berätta för de som inte vet vem du är. Vem, alltså vem är du i ett stort 
en stor fråga. Men <laughs> lite jag kort. kör den kanske mer formella versionen ja, då. Att jag är journalist och mm. jag jobbar på Svenska Dagbladet. Med, jag har jobbat på kulturredaktionen i många år men nu jobbar jag med reportage och långläsningar och fördjupningar som redaktör i första hand. Men skriver också ibland. Mm. Hur kom du in på skrivandet? Ja, bra fråga. Det är väl sådär klassiskt tror jag för många. Man, jag liksom var, som barn satt och skrev längder och egna sagor och allting och har väl mm. alltid haft en dragning till det. Vad roligt. Ja, jag har ju kontaktat dig för jag läste din artikel om utbränning och att du själv har bränt ut dig. Berätta lite, hur, sta- hur började det för dig? Hur, hur, kom, hur började din utbränning? Kanske en svår, <laughs> konstig fråga. Men... Uh, ja, precis. Det är ju en filosofisk fråga nästan. Ja, var började det? Var ja, det liksom i, i barndomen? Eller var det... Men jag har väl alltid varit en person som håller en väldigt hög aktivitetsnivå och, och kanske känt både positivt ett driv att varit sugen och haft mycket lust att göra saker men också kan jag se efterhand kanske också någon slags kravfylld bild av att jag måste vara bra på saker och så som kanske varit ganska oreflekterad tror jag. Så jag har alltid haft en tendens att ta på mig väldigt mycket och redan när jag gick på gymnasiet så minns jag att jag fick gå till kuratorn och prata för att jag hade liksom jag var elevrådsordförande och sen så skrev jag i lokaltidningen och sen hade jag något band och sen skrev jag någon egen pjäs och satte upp på skolan. Och jag, jag hade liksom tusen olika projekt redan då och det började Oj. redan då kännas lite som <gör> sådär mot, mot strupen att det var för mycket. Så jag har väl alltid haft en sån tendens. Men utan att göra historien allt för lång då så har jag ju, jobbar jag ju då på en, tin, en dagstidning och det är en ganska stressig miljö. Och en branch där man har skurit ner väldigt mycket. Jag förstår det. Och så att i grunden så har vi, är väl det är ju en ganska, finns en förutsättning redan där för en stressproblematik. Och sen då så var det väl dels att jag kände mig pressad av en specifik sak på jobbet som jag, som jag kände liksom... Jag kände att det gick sämre och sämre för en spalt som jag skrev och det stressade mig en del. Ja, det kan ju vara hemskt. För att nu för tiden på tidningar så mäter man allting. Så man får siffror varje dag på. Igår var det så här många som läste din artikel. Ja. Du kan få nästan få en kurva över hur det går för dig och så. Ja, men det är inte så kul. Och man, då kan man ju gå in och mäta sig själv. Är, ja, jag, är jag bra? Är jag... Är du G? Exakt, ja. det är lätt att tolka den där tif- siffran som ett betyg på hela ens arbetsinsats och person ja. på något sätt. Ja. Ja, och sen då så samtidigt så skrev jag på en bok. Eh, och det gjorde jag ju då utanför jobbet. Men det blev mer och mer så att jag höll på med det också på helgerna och så vidare. Och de här sakerna liksom eh, gjorde väl helt enkelt att jag inte fick så mycket återhämtning och... Eh, kom så många tror jag gör Man kommer in i en negativ cirkel när man inte kan sova och eh, när jag inte kunde sova så kunde jag inte heller jobba och då var jag tvungen att jobba mer för att, för att eh, klara av den här situationen och så blir det ju liksom bara värre och värre och värre och sen till slut då så fick jag panikångest och väldigt ont i bröstet och blev inlagd på kardiologen på Södersjukhuset för de trodde först att det kanske var något hjärtfel jag hade. Men hur gick det till? Alltså var du hemma och kände så eller var du på jobbet? Eller? Nej, jag var hemma då. Det är egentligen en lång historia. Men för att göra en lite kort så var jag hemma den dagen just för att jag mådde ganska dåligt då redan som det var och jag hade då även dött på mig en förkylning som aldrig gick över och så. Men så hade vi på kvällen så hade vi ett evenemang som Svenska Dagbladet anordnade 
där jag skulle intervjua Leif G.W. Persson på scen på Oscarsteatern. Oh. Och då var det väl lite att jag kände sådär att ja, men nu har jag ju förberett, jag har ju läst hans bok och jag har ju förberett frågor och och dessutom så tycker jag det är kul att stå på scen. Så jag kände väl att ah, jag är inte mått så bra. Men jag både kände väl någon pliktkänsla och en liksom vilja att faktiskt klara av det där. Så fast jag var hemma från jobbet och var sjuk så sa jag till min chef att jag kommer in ikväll och gör det där. Och jag hade väl liksom, jag minns att jag hade verkligen liksom putsat skorna till och med för att jag liksom var i princip redo att gå. Så kom den här då enorma först. Det är svårt att säga nästan vad som var först. Men det var ju en enorm smärta i bröstet då. Och sån, samtidigt med det ångest liksom som, och en slags overklighetskänslor och sådär. Jag har aldrig haft panikångest innan så jag förstod, eller jag kanske tänkte den tanken men det var inte alls självklart för mig att det var det som hände. Och jag mådde bara sämre och sämre. Och till slut fick jag då ställa in det här och åka till akuten. Usch. Ja, men gud, och jobbigt att ställa in. Alltså det ligger ju <laughs> ja. inte en f- för en som människa när man har, eller i det här samhället att, att uh, sätta den gränsen. Nej, jag ja, det är tänka... något jag har försökt jobba väldigt mycket med men som är fortfarande svårt för att ställa in. Det, det kommer absolut inte naturligt för mig. Nej. Att hur jag än mår så bara dyker upp. Ja, och var du rädd där inne på sjukhuset eller antog du att det var stress? Och... Jag var ganska säker på att det var stress för att jag hade ju mått dåligt ganska länge och jag mm. kopplade väldigt mycket ihop det med min stressade situation mm. och jag tror till och med att jag hade sagt till vänner och bara jag inte håller på att bli utbränd alltså för jag märkte hur dåligt jag mådde mm. men så att jag var nog inte så orolig att det skulle ha ett riktigt hjärtfel eller så men det är klart att det ändå var en det är ändå klart en väldigt jobbig känsla när man, ja men dels den här upplevelsen då av smärtan och, och ångesten och så, men också känslan sen när det väl började lägga sig och jag upptäckte hur svag och trött jag var och så. Så det är klart, fast det var kanske ärligt att precis i början så var det nästan en känsla av lättnad att äntligen bromsa in. Så det var väl egentligen när det började liksom... När det började sjunka in vad som hade hänt och hur mycket mindre jag klarade av hur dåligt jag mådde. Det var väl snarare då det blev riktigt jobbigt kanske. Ja, jag förstår. Alltså, först var det nästan en känsla av bara skön, alltså lättnad att ge upp på något sätt. Ja, att så mycket bördor på sig och tagit på sig så mycket och försökt pressa sig själv och det har bara gått värre och värre och man mått sämre och sämre så finns det ju såklart en lättnad i att, att det inte går längre liksom. Absolut. Och hur var mottagandet där på sjukhuset då? Kände de igen? Alltså är, förstod de att det kunde vara stress eller fick du gå någon annanstans då? Nej, jag upplevde att de var väldigt, de, alltså de var ju säkert jätteduktiga på, på det de höll på med där på kardiologen och de gjorde ju massa tester på mig och berättade väldigt mycket om hur mitt hjärta såg ut och allting. Men när jag själv sa då att ja, men jag tror det här är stressrelaterat så fick jag egentligen knappt någon respons på det utan jaha, sa de. Och, 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 jag, och sen när de till slut då inte hittade något allvarligt fel på mitt hjärta då bad jag ju få bli... Så jag, för då hade ju en vän till mig som allmänläkare redan skickat en lista över liksom, det här är symptomen och då hade jag ju tittat på dem och sagt att jag, sett att jag hade ju i princip allihop. Men då så sa de bara, nej du får åka hem och så får du ringa vårdcentralen imorgon. Så det, det var väl, men ja, det var inte jätteavgörande i sammanhanget. Nej. Men jag blev kanske lite förvånad över att de, de inte, de hade inte den, det perspektivet alls. Nej, nej. det holistiska perspektivet. Mm. Nej. 
Och sen när du kom då till, till vårdcentralen, vad hände där? Vad sa de där då? Vad trodde de? Ja, den allmänläkaren jag träffade, hon sa ju ganska direkt att det låter som en möjlig, ett möjligt utmattningssyndrom. Men jag gjorde ju, att, alltså jag minns alldeles att inte exakt. Nej. För man var ju, mådde ju ganska konstigt då. Ja. Men, men jag blev ju sjukskriven för akut stressreaktion som man säger först. Ja. Och sen tror jag det tog en månad kanske innan jag fick, fick diagnosen då, utmattningssyndrom efter att ha gjort fler tester och sådär. Och sen ytterligare två månader eller någonting senare, eller yt- lite mer kanske, så fick jag börja i rehabiliteringsprogram då. Som var ju ganska ambitiöst. Som jag gick i ett halvår ungefär flera gånger i veckan. Ja, fantastiskt. Jag har fått en liten inblick i hur de jobbar. Jag tycker att det är, många ställen är superbra. Mm. Verkligen. De tar ju upp frågor. Jag trodde att det var mer statiskt. Men det känns som att de tar upp frågor som, om livet. Och om eh, ja, att det är väldigt öppet och holistiskt på ett sätt. Kan du ha... Jo, men det skulle jag väl, det skulle jag väl nog säga. Det var ju ganska ja. många olika personer inblandade. Man hade ja. ju en, det finns ju något som heter en rehabkoordinator då, ja. som sköter kontakten mot jobbet och planerar hur man ska komma tillbaka. Sen har man ju då en läkare som är specialiserad som man träffar och man har en fysioterapeut. Och man har en psykolog då, som är den man träffar mest. Mm. Um, så att det är ju ett ganska brett perspektiv. Mm. Det är det ju och... och det kanske inte var direkt existentiella frågor och så, men det var ändå mycket, eller jo, i viss mån kanske, man fick ju vi gick, jag gick ju en sån här grupp då mm. jag vet inte om det kallades det kallades nog att man gick en utbildning men det kändes som en, det var ju som en gruppterapi och där hade man ju olika teman och många av dem kunde ju handla just om vad man hade för prioriteringar i livet mm. det finns ett begrepp som heter värderad riktning jag vet Precis, inte hur du känner till den som man jobbade med ja, sådär så jo, nej men det var ju till väldigt stor hjälp och inte minst bara det att ha, alltså om man är, som jag tror många personer som har den här typen av problem har, att man är väldigt mycket en driven person och en projektperson så fanns det ju också någonting lite pedagogiskt det där att nu blev det här ens projekt. Alltså jag minns när jag var där och de sa hur lång tid det skulle ta, hur mycket man skulle där så tänkte jag, gud, jag kommer inte hinna med någonting annat. Och sen när det sjönk in så kände jag, ja men vad skönt, då, då vet jag det att jag kan inte liksom göra något annat eh, under den här, det här halvåret egentligen utan jag får, det här ska vara mitt projekt nu mm. och då kan jag få fokusera på det här och försöka bygga upp strategier och må bättre och så. Vad fick du för reaktioner av din omgivning? Ja, det är svårt att summera det är väldigt olika alltså mestadels ska jag säga att jag har mött, fått bra respons mm. alltså att eh, folk har varit ganska förstående och eh, en del har väl varit ganska förvånade tror jag. Att, men det kanske finns mycket bilder av vilken typ av personer det är som, som blir ja, utbrända och så. Och sen är det klart att i den här artikeln jag skrev så tog jag ju upp en del exempel på missuppfattningar och kanske fördomar eller så som jag har stött på. Och det är ju för att jag tycker att det är intressant att se att alltså det finns fortfarande väldigt mycket missförstånd om det här trots att det är så vanligt. Ja. Men det betyder inte att det var den dominerande att jag kände mig liksom ifrågasatt. Eller, eller, Men du skriver en hel del om det här prestation och vårt samhälle som ja, nu när du blickar ut på det på kanske med nya ögon att mm. det, man ser bara att vi ska prestera mm. hela tiden. 
Vad tänker du t- kring det nu? Har du omvärderat, försöker du omvärdera din egen prestation? Och... Ja, alltså det, det jag har ju <laughs> försökt det är klart att, att liksom bakom allt bra som gör så ligger det en form av prestation. Mm. Jag såg faktiskt bara häromdagen så jag uppdrag granskning har gjort en serie ja. om, om uh, utmattning nu precis. Och, och där sa jag tror det var hon Kristina Glise som är forskare i Göteborg som sa någonting om att deprimerade patienter behöver ofta hjälp att komma igång och aktiveras och gasa igång för att må bättre. Men så sa utmattningspatienter behöver hjälp att bromsa. Mm. Och det är väl lite så jag äh, har tänkt kring att om man är så prestationsdriven som jag och, och många andra är så, så ska, behöver man snarare jobba med att hitta hitta delar av livet som inte är en prestation det blir så lätt idag alltså man pratar om att du vet, det är som att man säger att man ska jobba med sig själv och man ska jobba på sin relation och man ska jobba på sin hälsa och, och det att man just använder ordet jobba tror inte jag är en slump utan det känns som att mer och mer, och mer av livet ja, blir så samma logik som man har på jobbet just att det är väldigt målinriktat och projekttänk och så ja. så jag personligen har ju försökt för jag, när jag skärskådat mig själv så har jag känt hur, att jag dömer mig själv med en helt annan måttstock än när jag dömer andra personer. Alltså att jag uppskattar andra personer som är lite vad ska man säga, laid back eller ja. lite sådär. Eh, tar saker som då kommer och lite så. Och, Glömmer något. Och, ja, ja, eller liksom ja, och, och kanske inte liksom eh, inte anstränger sig för att imponera på andra så mycket kanske. Och då så känner jag att, men ändå så, så förväntar jag mig själv hela tiden att jag ska liksom ha, du vet, den, ja men alla de här kanske ganska klyschiga sakerna, men du vet, ett snyggt hem och laga god mat och, och vara liksom i, eh, ja men ja. i princip liksom mer eller mindre bäst på, på det mesta. Eh, så där försöker jag ju då... Eh, Ja, jag försöker väl jag har väl försökt jobba ganska mycket med att träna på och inte tänka så och göra mm. saker halvdant och så vidare. Mm. Men det är svårt. Prestationspodden är sponsrad av First Beat livsstilsanalys. First Beat livsstilsanalys. Tänker du, vad är det? Jo, det ska jag berätta för dig. Det är ett verktyg som synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett helt nytt och kraftfullt sätt. Så ni fattar, prestationspodden och First Beat passar verkligen som handen i handsken. Och jag ska få göra en sån här livsstilsanalys. Och ni kommer få reda på hur man gör och vad jag får för resultat. First Beat ska alltså analysera min återhämtning och hjälper mig att hitta stressfaktorer på arbetet och fritiden och dessutom kan jag bedöma min sömnskvalitet och om den är tillräcklig och är den inte det så hjälper de mig att hitta lösningar för bättre återhämtning. Analysen kommer också visa om jag är tillräckligt aktiv och om den träning jag gör är tillräckligt effektiv för att skapa de här positiva effekterna som jag behöver för min hälsa. Så om jag kan sammanfatta det här så hjälper First Beat livstidsanalys dig med att öka din återhämtning, motionera rätt och det jag brinner för, hantera stressen. Du kan alltså 
identifiera aktiviteter som orsakar stress och hitta de här jobbiga faktorerna i ditt privatliv och på jobbet och därmed prestera bättre. Vill du gå in och läsa om First Beat så gå in på www.firstbeat.com. Tack! Många av mina kunder och många jag intervjuar känner att det är ändå att man fått en andra chans på något sätt. Att det finns något positivt med utmattningen för man får en annan, även om det är jättesvårt att ställa om. Mm. Och det är jätte, men man har en medvetenhet som man inte riktigt kanske hade innan. Kan du känna igen dig i det? Att man... Ja, alltså jag känner ju både och, ska jag säga. Uh-huh. Alltså att å ena sidan så har jag ju fått omvärdera oerhört mycket av det här. Uh-huh. Av den här, de här upplevelserna. Och jag har ju um, ja, men precis tvingats se väldigt mycket saker på ett annat sätt och börja leva på ett annat sätt. Och jag misstänker väl att det kanske är på många sätt en typ av vändpunkt som de flesta människor upplever någonstans i sitt liv. Men därifrån så, för jag har ju sett ändå, jag har upplevt också ganska många andra när jag, jag har läst andra böcker och så också om utbrändhet och så att det är ganska många som säger att de är tacksamma över att ha fått den här erfarenheten. Mm. Och så måste jag säga att jag, jag känner ändå inte så. Alltså jag tycker att de negativa erfarenheterna Visst. har ju ja. övervägt att det är fortfarande så ju näst, snart tre år efteråt att ja. jag är väldigt begränsad i vad jag kan göra och hur, så. Hur, hur, ja, hur mår du nu? Alltså hur, hur? Ja, nej men alltså nu så mår jag ju så, jag är väldigt tacksam för att nu kan jag, nu mår jag om jag tar hand om mig själv så mår jag ju ganska bra tycker jag. Alltså att jag eh, kan göra normala saker som jag kunde tidigare. Jag kan liksom arbeta motsvarande heltid och jag kan liksom gå på en fest eller vad det nu är. Så. Mm. Eh, Sen så blir ju tyvärr problemet tycker jag att ju bättre man mår ju svårare är det ju att, att ha disciplinen att fortsätta ta hand om sig själv. Mm. Alltså man bygger ju upp eller jag har i alla fall byggt upp väldigt nästan som ett regelverk för mig själv som jag var tvungen att ha i början då att jag måste jag ska meditera varje dag jag ska träna tre gånger i veckan jag ska ta en promenad varje dag. Alltså allting detta var ju som en ett slags det var något som var tvunget att finnas där för att jag överhuvudtaget skulle klara och komma tillbaka och jobba och liksom sådär. Men nu när jag klarar av, i alla fall på kort sikt, att leva utan att göra alla de här sakerna, då är det klart att då är det lättare att man börjar kompromissa med dem och, och gör jag det för mycket då mår jag ju också sämre. sämre. Så att det är ju klart att bara som nu just idag när jag har haft, haft ganska mycket att göra på sistone så är jag ganska, liksom, känner mig ganska spänd och mm. lite uppe i varv och inte ja, så, så. Jag förstår. Så att det är ju någonting som ja. är väldigt närvarande varje dag fortfarande för mig. Det, är mm. ju... det har ju varit ganska det har ju varit serier eller någon serie med utmattningssyndrom och det är ofta, för, ofta är det kvinnor tycker jag som man tar upp. Um, och det känns som det är, jag tror inte att det är mer kvinnor som mattar ut sig utan eh, det, det kanske finns jag tror att vi är bättre på att ta hjälp mm. vad tror du om den saken? Ja, jag, jag, vet inte, jag har nog inte nämnt det men jag håller på att skriva en bok om Aj. det här och då Just har jag ju det. läst ganska mycket forskning och pratat med många forskare och så 
Och det är ju ingen som har ett riktigt bra svar. Eller i alla fall inte mm. ett svar. Det finns många mm. olika försök till svar. Men det, om man tittar på sjukskrivningsstatistiken så är det ju en tydlig övervikt på kvinnor. Ja. Men, men då finns det ju det finns ju många olika spår. Dels så ser man ju att det finns sådana här undersökningar. Man har undersökt att och kommit fram till att kvinnor lättare blir sjukskrivna än män även om man har motsvarande arbetsförmåga eller motsvarande eh, diagnos. Så det kan ju tyda på att män då är in, mer motvilliga att låta sig bli liksom, ja, hjälpta. Sen finns det ju också en förklaringsmodell som jag har hört eh, från flera håll är att män som har en stressproblematik kanske ofta hamnar i missbruk istället. Att man tar till alkohol till exempel för, och, och då så hamnar man i en annan vårdkategori. Vår uh. um, men sen finns det ju också det finns ju också väldigt mycket forskning kring alltså, dels att kvinnor även på an- och män på samma arbetsplats kan det ju vara att, att man ser att kvinnor hamnar i liksom projektledarroll som man säger eller får tvingas ta på sig mer Absolut. Och, och i hemmet. Ja, och uh. hemmet och också då att man tittar på sådana faktorer kring vad som är risk brukar man till exempel prata om att det är viktigt att kunna själv styra över sin arbetssituation You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today viktigt att få chans för återhämtning och så. Och då är det ju många så här traditionella kvinnoyrken som inte ger utrymme för det. Absolut. Alltså, så att det finns väl många sådana möjligheter. Ja, men så är det. Så är det. Mm. Men jag tror att det i alla fall kanske är en mörker en mörkertal. bild. Ja, jo, men det tror jag absolut. Men mm. att det är ju, jag nämnde ju det i den här artikeln att jag stötte på en annan journalist när jag var sjukskriven och han bara, ja, vi var liksom båda på sånt där café som ingen människa går på om man har ett jobb på dagarna liksom. och han sa nej men jag har precis gått igenom samma sak och jag bara ja det hade jag ingen aning om och då sa han liksom nej men det är inget man pratar högt om så det är klart att jag själv har ju haft en väldigt öppen jag har bara sagt till alla hur det är för att jag tycker väl det är enklare än att 
än att gå och behöva smyga med något eller ha någon fasad. Men det, jag har ju märkt under de här åren som gått att det har funnits människor runt omkring mig och kanske särskilt då män som äh, gått igenom samma sak och mm. inte, I, tysthet. i tysthet precis. Ja. Så att mm. bara några de kanske närmast, närmaste vet att om. Alltså. Ja men precis. Och det är synd. Eh, man undrar ibland eh, för jag, man kan märka av att även män pratar mindre om sånt med varandra i sin, alltså även vad som helst. Och det, jag, mm. bör, ibland kan jag fundera över att det bör, måste ju vara lite jobbigt att vara på det sättet. Att, eh, jag kan uppleva många män rätt ensamma. Mm. Det håller jag verkligen med om. Det är ju, ja, väl nu är jag ändå liksom 37 år och jag har väl kommit någonstans i det. Jag har liksom byggt upp nära vänskapsrelationer med, med andra män. Så att, eh, idag så har jag, känner jag inte att det inte är för så. min del. Men Nej. jag kan ju se tillbaka till när jag var yngre att min, mina vänner som jag umgicks med på gymnasiet till exempel mm. som jag tyckte jättemycket om och fortfarande tycker mycket om men att det var oerhört sällan vi egentligen pratade om något mer privat eller, eller så riktigt. Man visade sig sårbar och så. Ja, men verkligen. Så jag tror att det lever nog kvar i många i många sammanhang. Precis. Man får hoppas att eh, det mjukar upp sig lite grann. Eh, och att eh, ja, det, ja, ja det, det, jag kan inte se det på hela mitt umgänge att man undrar sådär. Alltså kvinnorna, vi, vi ses och vi hänger ihop på ett annat sätt och vi mm. pratar om barnen och allting. Och, ja, vi har ett naturligare sätt men ja. det är klart att inte det stämmer på alla. Ja, men du nämnde där i artikeln Livet är en tävling mm. Och eh, tävling som aldrig riktigt ja, Den tar ju slut någon gång Men att mm. det är som en konstant <laughs> tävling ja. Känner du så? Uh, alltså jag ska inte överdriva säga att jag känner så Att det är liksom min instinkt Att alla andra människor är mina, mina motståndare Men jag tror att när jag började det jag försökte beskriva den här artikeln var just att när jag började tänka över det här men hur, hur prestationsinriktade det var hur mycket, hur mycket det genomsyrade så mycket olika saker man möter att, att man hela tiden på olika sätt uppmuntras till och, och ja, men ja. Att, att hela tiden det här att man ska vara det, det går ju att se det på olika sätt det är klart om man, att, det här att man hela tiden ska vara sitt bästa jag och man ska dra ja. sig framåt och så det är såklart positivt på, på sätt och vis men det finns ju något i det där som, som utgår från en logik tycker jag när man pratar väldigt mycket eh, jag tycker att det, man ser det på nästan alla så det handlar ju om allt från liksom hur numera hur liksom skolsystemet och allting fungerar att man ska välja om man ska in på den bästa skolan och skolorna ska tävla mot varandra om får de bästa ja. eleverna och, och jag, jag bara här om veck- för några veckor sedan så såg jag något exempel. Det var ju en alltså, pytteliten detalj men som jag tyckte var talande så var när jag läste någon debattartikel om den svenska narkotikapolitiken. Och då skrev de som skrev den här debattartikeln att Sveriges modell inte var att vi borde satsa mer på skademinimering som man gör i, i andra länder och att vi att den svenska väldigt restriktiva policyn kan egentligen leda till att många människor dör i onödan och så vidare. Men det som var intressant med den här artikeln var att då skrev de, som det är nu så riskerar Sverige bli omsprunget av andra länder. Och det, tyckte, det, blev, det var en sån här haplig som jag tänkte, det här ordet hör man så ofta att vi ska bli omsprungna. Ja. Men det viktiga är en sån fråga är väl att vi har en bra 
politik, inte att andra länder inte är bättre. Alltså för de här. Ja. Så att jag tycker att det där, ju när man tittar, och jag har ju då nu när jag har den här boken till exempel lyssnat mycket på den här eh, podden som är i princip, eller en av Sveriges största, som heter Framgångspodden. Ja, just det. Och den lyssnar på, vad är det egentligen? Det här är ju då näst, det som nästan liksom flest svenskar lyssnar på, och vad, vad är det? Och då tycker ja. jag att det finns, det genomsyras av en sån tanke hela tiden om att man ska ja. just... Eh, bli bäst på allting. Ja. Ja, det är till och med något avsnitt som jag tror hette så. Bli bäst på allting med Paolo Roberto och så. Och, ja. tyck- och jag tycker såklart att liksom, om målsättningen är att man ska bli bäst på allting, då är det ju bara en enda person som kommer lyckas och alla andra kommer misslyckas. Så rent psykologiskt är det något destruktivt tycker jag i det här, ja. i det här tanken. Att, och jag tycker det var bra det du skrev det här också, att det är många som bränner ut sig. Alltså influencers och så och bara, åh nu har jag bränt ut mig men sen kommer, nu är jag på andra sidan och mm. det går så bra tick, tick, och mm. det, det är ju inte så, Nej. för jag, utmattning går inte över på det sättet och Nej. det ger ju en jätteskev bild och, och nu hoppar jag lite från det du sa, mm. jag, jag tror det också det här hela tiden vi ska äta bra om det är någon mm. som får en kost, eh, om det är någon som skriver en bok om kost så kastar sig hela svenska folket över den. Mm. Och så ska de hem och ändra om i skåpen och det ska vara in med nytt. Och, och, eh, ja, vi har en drivkraft som jag tror grundar i en rädsla. Mm. Eh, att vilja vara precis som alla andra, inte sticka ut och liksom, det är tufft. Mm. Det är inte konstigt att vi bränner ut oss. Nej, Nej och det där just som med hälsa. Det tycker jag är en väldigt hårfin gräns mellan vad är att ta hand om sig själv och ja. vad är bara ytterligare krav som gör att man mår dåligt. Och, ja. Um, ja. ja. Du har skrivit eh, lite om här återigen då. Eh, är det manligt att gråta? Ty- just det. Ja. Precis, det var ju ett annat reportage jag skrev om, om ja, just mäns relation till gråt. Ja. Kan man säga. Det är ju det är först i efterhand. Jag bara för undra, var det på något sätt det För det var ju första längre texten jag skrev när jag kom tillbaka efter att ja. utbända. Jag grät ju själv i princip aldrig under den sjuk, tiden jag var sjuk. Um, vilket jag har läst i många andra skildringar, kanske framförallt kvinnor då, att det kan vara det här man ligger och gråter hela dagarna om man är så... Um, så det är möjligt att det fanns en sån, <laughs> sån omedveten uh, sak som gjorde att jag intresserade mig för det ämnet. Men jag tycker gråt, tårar ofta blir ofta en symbol just för det här som du, uh, vi var inne på om uh, mäns uh, oförmåga att, uh, att visa sig sårbara helt enkelt. Um. Varför gråter inte män lika mycket? Jag har inte någon statistik på det här men jag tänker att det är ju ofta så att det är kvinnan som gråter. Mm. Vad, är, vad tror ja, det du? Det finns statistik på det. Det finns det? <laughs> ja, och eller olika studier och så som kommer ja. fram till just att ja, män gråter avsevärt mindre. Uh, ja, alltså det finns ju olika förklaringsmodeller där med. Men jag tror ju ändå kanske mest på att det till stor del handlar om ett inlärt beteende. Just eftersom man kan se att synen på 
män och skråt har varit så otroligt olika och det är klart att man går tillbaka till historiska källor så är det svårt att veta exakt hur verkligheten var men mm. i alla fall om man ser hur det framställs så är det i många tider där, där gråt har ansetts rent av manligt. Nu, nu var det ett tag sedan jag skrev mm. artikeln så jag kommer inte ihåg alla Nej. exempel men det, det är liksom, man kan titta på gamla texter från, jag tror det är från 1600-talet när man pratar om han liksom han grät som en man var ett uttryck. Alltså på den och jag tror även på medeltiden så, så, så ansågs det liksom i krig och så oerhört manligt av, av kungar och gråta och så vidare. Um, så att det man brukar säga att de könsroller vi har idag är, kom mycket med industrialismen. Att det var där det blev väldigt tydligt att hemmet skulle vara kvinnans domän och yrkesarbetet då liksom i, framförallt inom industrin skulle vara mannens. Och där, att man också där det blev väldigt skarp, mycket skarpare där just att mannen skulle vara hård och kontrollerad och nästan som en maskin och kvinnan skulle vara liksom då omvårdande och, och ja, mjukare så, så att det där tror jag väl ändå att det, det spelar, in, spelar en stor roll i sammanhanget att man ändå är ganska in, indoktrinerad Precis. på något sätt med ett sånt ideal ja och var, om lite så var det ju då att mannen var ledaren i familjen. Och hur blir det om ledaren ställer sig och gråter? Det mm. blir lite, det kanske att man håller en hel del för att det här, nu ska det här gå liksom. Ja, och jag tror också att det kan handla alltså det är väldigt mycket om eh, alltså spärrar som man kanske knappt ens är medveten om. Alltså att det, ja, det har jag ju upplevt själv att det kan vara svårt att släppa fram gråten även om man vill. Och i den här artikeln så intervjuade jag en idéhistoriker och psykolog tror jag både är, som just pratade om det att han har haft många, har många patienter som inte kan gråta och får öva på att lära sig gråta. Ja. ja. Så det är, ja. Men eh, jag tror ju ändå att det här är på någon slags, är någon slags pusselbit i hela förklaringen till varför till exempel män är så, så oftare, oftare tar till våld till exempel att, att det man inte får ut på ett sätt tror jag man ofta får ut på ett annat sätt och så vidare. Ja verkligen och skriker och... Men, mm. <laughs> men, men för din egen del om man backar bandet varför tror du att du presterar så högt är det bara som ett in... har du bara lärt dig det eller Ja, det är en stor fråga. Jag tror att alltså, den här boken jag skriver handlar väl till viss del om att försöka liksom, ta reda på det. För okay. Även om boken inte bara handlar om mig själv Nej, utan såklart om hela vår samtid. Men, men jag tror jag tror att en del förklaring såklart ligger i min familj och min uppväxt och så vidare. Att jag har inte... Jag har båda två föräldrar som är väldigt, har en väldigt hög aktivitetsnivå och inte sitter still så mycket och, och på olika sätt. Och min pappa har varit väldigt jobbat väldigt mycket och gjort karriär medan min mamma har varit oerhört, oerhört aktiv i hemmet. Jag kan inte minnas att hon satt still någonsin när jag var barn. Så det är såklart en faktor. Mm. Men sen tror jag ju att, att de här... Jag tror att mycket av de här idealen som vi har diskuterat spelar in i liksom hur man ser på sig själv. Och, och det tror jag absolut. Och, och även jag tror att på ett, liksom man backar lite större så tror jag att det här med rent ekonomiska just med att man hela tiden har ett samhälle man strävar efter tillväxt så måste man hela tiden effektivisera arbetslivet. Och det tror jag såklart till slut får ett pris för att människor går inte att effektivisera som, som maskiner. Nej, du skrev ju ja. det så bra också 
alla behövs inte alls i laget Sverige. Just det. Det var så bra tycker jag. Du, ja, du kan förklara själv vad du Ja, men det är återigen med det här med, med tävlan. Att, att, Medan jag var sjukskriven då så kom ju Försäkringskassan med en kampanj som hette just Laget Sverige. Just det. Och alla behövs i Laget Sverige. Och så var det en film då när man såg folk liksom resa sig från köksbordet och gå till jobbet och så. Och, och det var ju en kampanj då för att liksom motivera att liksom varför man ska få folk tillbaka i arbete och så vidare. Men... Eh, och att jag reagerade på detta var väl såklart då för att jag själv just var, ja, man hade egna duster med försäkringskassan och så vidare och det var svårt då eh, men, men då så tyckte jag att det var så dels tyckte jag var intressant att de just använde den här tävlingslagmetaforen då att, mm. som att liksom det är något som jag tycker jag ser på många ställen just nu för tiden att man pratar om man liknar liksom i arbetslivet också man liknar sig vid ett fotbollslag eller elitidrottare eller så mm. Men då just det här, att, det, att det här att alla behövs är ju lite av en skimär då eftersom man i allt högre grad så, så räknar man ju alltså det, det här med full sysselsättning som man pratar om för det är ju inte ett mål på samma sätt längre utan det är liksom lite inbyggt i, i samhällsekonomin att ett visst antal procent av befolkningen ska vara arbetslös. Och dessutom så nu är ju, tycker jag det är svårt att värdera hur det verkligen kommer bli. Men det finns ju väldigt många som hävdar i alla fall att många jobb kommer försvinna och så vidare inför. In. Just det. Och Vilken. man kan ju rent säga då också att vi har ju skapat ett enormt, alltså teknikutvecklingen har ju skapat ett enormt välstånd som gör att man skulle, man kan ju på sätt och vis argumentera för att, att många jobb idag inte är lika livsnödvändiga att alltså, det skulle gå att leva i ett samhälle med mindre arbete än vad vi... Det är inte så att alla arbeten är, liksom, är nödvändiga för att vi ska ha mat på borden. Liksom. Nej, jag tyckte det var så ja. fin tanke för att det känns ju hela tiden som att nej, de måste tillbaka till jobbet, tillbaka till jobbet och mm. utmattning. Men det finns ju också grövre psykisk ohälsa och att vi bara skulle kunna komma till en acceptans att det är så samhället ser ut ja. istället för att hålla på precis då som framgångspodden mm-hmm. <laughs> att alla ska vara så himla bra och mm. alla ska vara så lika det skulle vara härligt men mm. det är en ganska stor vä- lång väg ja, ja, det, är verk- det är kanske utopiskt men, ja, precis. men ja det var också roligt skrivet av dig. Så <hör> hur håller du dig borta nu då för att vara en löneslav igen? Mm. <hör> ja, det är, ja, det är en ständig utmaning skulle jag säga. Ja. Alltså, tyvärr så eh, eh, ironiskt nog så har ju att jag skriver den här boken har ju gjort att jag har liksom fallit, återfallit en del i de, en del av de negativa vanor jag har haft helt jag enkelt, förstår. för det är svårt att göra ett så stort projekt Lite. utan att det liksom spiller över eller saker tar längre tid och så vidare mm. um, men um, ja, samtidigt så är det positiva bara att hålla det levande att tänka på de här sakerna och att, som att jag sitter här och pratar med dig och så gör ju, det blir ju som en ständig påminnelse också om, om vad man men, för precis. att inte glömma för att jag har ju då även i den här boken då så har jag för att det inte ska bli för mycket fokus på bara en, 
mediekille i 13-årsåldern ja, eller 30-årsåldern så var jag inte 13-årsåldern ja. så, så har jag då intervjuat två av de här kvinnorna som jag gick tillsammans med i den här rehabiliteringsgruppen och liksom berättat lite om deras liv och så vidare och då var det en av dem som när jag träffade henne nu då nästan tre år senare så var hon liksom hon sa och jag har glömt allting vi lärde oss och jag har liksom helt uh, mm. Ja, hon, det var liksom, livet hade dratt igång igen och det var som att hon hade glömt alla de här vanorna. Mm. Och det är ju såklart, eftersom jag håller den här diskussionen ja. levande och så ja. och fortfarande håller på med frågorna så tvingar jag mig själv att reflektera över det. Så. Det är faktiskt den som eh, vad heter det, stressmottagning som har kontaktat mig för att de vill skicka alltså sina patienter för att ni är inte färdiga mm. eller färdiga men Därför är det svårt att hålla i goda vanor för alla människor. Ja. Och då kanske det är extra viktigt när man är utmattad. Ja. Tyckte jag, var en, jag har inte kommit dit än, men en klok idé. För att jag förstår precis vilken var ni är när mm. ni lämnar där. Liksom. Och sen ska man ta det ansvaret. Och alla brinner ju så för något. Mm. Alla de som bränner ut sig. Har, många har en inre glöd. Och, och den ska man ju inte heller skämmas för, utan hur kan man leva med den? Precis, hur kan man liksom hålla kan glöden leva, lagom, ja. lagom som en glöd och inte en eldsvårda? Liksom. Precis, det är bara mm. mer så att inte heller bara så här, oj, jag tror det är viktigt att acceptera den och acceptera att man har en väldigt stark drivkraft och bara säga, vad kan jag göra för att väga upp det? Mm. mer? Ja. Ehm, och det var ju så fint också att Berätta om det här brevet som du skrev till, fick skriva till dig själv. Just det. Ja. Ja, det var ju en, just för att det var ju väldigt intensivt då att man gick där i ett halvår. Och sen, precis som du var inne på, så tar, tar det ju slut. Och man hade i och för sig något återbesök och så. Men, men, men då, just av den anledningen tror jag, så hade de lagt in ett moment där man just fick skriva ett brev till sig själv. Och sen ett halvår senare så postade då psykologen det här brevet som man fick just Fint. som ett sätt att bli påmind om sina egna... Ja, nej men att jag, hade, jag har ju ett resonemang då i, i texten om att ja. jag vill försöka komma bort från <coughs> att jag känner någon slags krav på det här att vara så bra hela tiden. Och att jag liksom lite halvt på skämt men lite på allvar också försöker liksom leka med att tänka så Tänk om jag är en medelmåtta och försöka tänka den tanken och att det är okej. Och då så ja, då var det väl egentligen så att jag, nu kommer jag knappt ihåg i vilken ordning det hände, men jag hade väl någon idé liksom om att det där brevet det kanske det kanske jag kan sluta min artikel med för att då blir det som att då kommer brevet så blir jag påminn om mina vad så. Men sen när jag läste det brevet så tyckte jag att det var ganska fånigt det jag hade skrivit, eller lite fånigt formulerat och så. Men sen slog mig då att det var ju att det kunde jag också göra en poäng av eftersom jag då ville bli en medelmåtta så då var det ju bara bra om, om det var ett medelmåttigt brev jag hade skrivit till ja, mig själv. Ja, men <laughs> att, jag tyckte samtidigt ja. att det var mm. hårt också. Ja, men det var lite skämtsamt också. Det var också. skämtsamt, ja. Ja, mm. men det var, det var härligt skrivet. Mm. Hela artikeln mm. är så Härligt skrivet. Jag njöt av att läsa den. Det är så roligt ja, när det är kul, någon som tack. kan formulera sig som skriver om ett så viktigt ämne. Det, det är jättebra. Och jag ser fram emot att läsa din bok. För ja, mm, det är inte alla 
som kan skriva som skriver böcker nu för tiden eh, så då blir det lite mer platt när man läser. Man fick flera dimensioner när man läste ja, din text. Ja, men vad kul. Ja. Eh, och du skrev också någonting om att det pratar så mycket om att vi ska genom individuell anpassning ska vi liksom få bort det här fenomenet utbrändhet. Mm. Men vad tänker du kring det? Ja, jag tänker att det är väldigt dubbelt. För å ena sidan så är det ju bara man själv som kan förändra sin egen situation. Mm. Så på sätt och vis är det ju helt logiskt att man... Eller ur mitt perspektiv så känner jag att jag kan ju inte komma in på mitt jobb och försöka förändra hela strukturen. Utan det är ju sig själv man har att arbeta med. Och det finns ju också mycket forskning numera som visar just att hur man ens inställning till stress hanterar ju mycket. Alltså om man har en, hur man tänker kring stressen kan ju påverka mycket hur den påverkar den och så. Men, men ur ett rent, just när jag tittar på det som journalist ur ett större perspektiv så tycker jag att, eh, att eh, även om det finns såklart en diskussion i offentligheten och så så känner jag att, eh, att man bara skrapar på ytan väldigt mycket. Att det är ju på min arbetsplats som på många arbetsplatser då och då hela tiden nya personer som råkar ut för samma sak. Och det som händer då är att eh, man försvinner bort och man blir sjukskriven. Och i mitt fall har jag haft enorma förmåner skulle jag säga att jag har fått en annan tjänst när jag kom tillbaka som vi råkade väl sammanfalla med att det passade vad som tidningen behövde just då och så vidare men jag har inte liksom tvingats tillbaka i den roll jag hade utan har en lite mer flexibel roll nu där jag, där jag kan även om jag kanske jobbar i princip lika mycket så har jag i alla fall inte lika många olika det är inte lika splittrat jag kan fokusera lite mer på, ett, på, på vissa saker så jag är ju väldigt tacksam för det men då ser jag ju andra kollegor som, som råkar ut för samma sak och, och på samhällsnivå överallt i alla branscher och, och, och då så tänker jag att, att det här just att lösningen är att den som blivit sjuk ska gå en lång utbildning som kostar också jättemycket pengar och är ju på sätt och vis inte, inte den bästa lösningen alltså dels så, så tror jag det säger ju till exempel Marie Åsberg som är ju en... Just det, henne är inte huvudet. Ja, ja precis. Mm. Uh, ja, men hon pratar ju om det om man liksom hade kunnat ta de här personerna innan man trillar vid kanten och få behandling och hjälp då så hade det ju varit en enorm besparing i både lidande och, och pengar. Liksom. Så det är ju ett element och sen då är en, ännu större att man funderar över just liksom hur, hur fungerar hela vårt samhälle och hur fungerar vårt arbetsliv och och det är återigen, det, är ju, det kanske kan kännas nästan utopiskt att försöka föreställa sig något annat. Men, men, eh, men jag tycker då, ju mer jag har läst om det här också, man ser liksom att i princip har ju stressproblematik sett som ett problem i 150 år och, och som verkar bara bli större och större. Så, så tycker jag att man, man verkligen behöver fundera på hur, hur egentligen hur hela samhället fungerar. Ja, verkligen. Den här delen som du sa också som att allting är så mätbart. Det är mm. ju jobbigt eh, att man är en, hela tiden bedömd eh, med det, telefonen bara. Hur många steg har du gått? Och ja, många, ja, just ah, exakt. Det... Allting och till och med popularitet är ju mätbar nu. Ja, ja. Att man ser hur många ja. eh, liksom, följare och likes man har och så vidare. Så att, um, det ja. är ju en jobbig del. Mm. Ja. Ja, jag bloggade förut. Det är ganska skönt att ha slutat. För det, där ser man ju statistik. Mm. <laughs> det, 
Ja, tack snälla Adam att du kommer hit och jag ser verkligen fram emot din bok. När tror du den är klar? Det, det, planen är att den ska komma i mars eller april 2020 Aha. på Albert Bonners förlag. Aha. Mm. Och den heter då Anonyma prestationister. För det är ett begrepp som jag leker med i den här artikeln då också. Som att den här gruppen jag går i är som någon slags anonyma alkoholister fast, i, fast högpresterare. Så. Men du kanske kan mejla mig då så kan jag säga det ute på ja, den absolut. när den är ute. Absolut. Ja. Mm. Ja, men det var kul att vara här. Ja, Tack så mycket. Tack så mycket. Visst, håller ni inte med? Det var ju, han sa, säger ju saker på ett otroligt bra sätt. Och jag tycker framförallt det här med det här försäkringskassan och det här laget. Jag tycker verkligen att det stämmer. Alla kan inte jobba. Och vi som kan jobba kan väl göra det. Sen är det självklart att det finns folk som fuskar och sådär, men jag tycker det ska vara inställningen att vi alla kan faktiskt inte det. Det finns mycket olika psykiska sjukdomar som gör att man inte kan det. Tack till First Beat. Och sen så vill jag även tacka Clean Kantin. Jag blev sponsrad av Clean Kantin när vi gjorde min förra yogaresa eh, med deras fantastiska flaskor. Har ni inte testat dem? Gå in på cleankantin.com. Eh, ja, helt fantastiska. De är rostfritt stål och de är så snygga. Man känner sig bara glad av att ha dem faktiskt. Um, de, har, de kommer i så roliga härliga färger och man känner sig så bra mot sig själv så gå in på cleankantin.com Tack till alla ni som lyssnar jag eh, blir superglad om ni går in och recenserar vad ni tycker, gå in på iTunes och skriv en recension för då når vi fler och är det en avsnitt som ni tycker är bra sprid gärna till andra Tack för alla mejl som jag får. Jag uppskattar det jättemycket. Och ha det bra. Vi hörs om två veckor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.